0: Dzisiaj spis treści, ja jeszcze nie nadawałam chyba spisu treści z ja jestem w Gdańsku u Przemysława Przemka Staronia. Witaj, cześć. Cześć, cześć
1: Małgosiu i witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Przemek mi zapytał, a przeczytałaś już całą drugą część? Tak Przemku, przeczytałam. Mowa o drugiej części.
1: Szkoły bohaterek i bohaterów.
0: W ogóle zdziwiło mnie to pytanie, czy przeczytałaś całą. No w ogóle to, to się, słuchaj, to się czyta na raz.
1: Znaczy, no, ja się oczywiście bardzo cieszę, ale też mam świadomość, że ten drugi tom jest dłuższy niż pierwszy i on też jakby dotyka... Takich trudniejszych zagadnień, gdybym ja sam czytał, to podejrzewam, że no, czytałbym ją pewnie dłużej. Dlatego wszyscy ci, którzy już ją przeczytali, bo mam wrażenie, że wiele osób cały czas ją czyta. Bo ludzie mi tam piszą, o Boże, jest to na przykład, nie wiem, na ósmym rozdziale i, i w ogóle leża na, rozłożona na łopatki, w ogóle coś takiego. Więc to jest dla mnie super wow. Jakby jak ktoś mówi, że już przeczytał, to ja mam takie, o ja, w ogóle.
0: Bo tutaj dopowiem, po pierwsze, ja zawsze czytam z ciekawości, z zachłanności, bo ją można i przeczytać, ale potem czytać, bo to jest książka też, którą można potraktować po prostu do pracy. Bardzo ważna rzecz jest dla mnie taka, i ty to podkreślasz we wstępie swojej książki, że zaryzykuję takie stwierdzenie, bo wszyscy tylko mówią, że pandemia to samo zło, a ja myślę, że ta pandemia jest w związku z tą książką czymś w rodzaju prezentu.
1: Kurczę, no myślę, że każde wydarzenie w naszym życiu. Zresztą no nie odkryję tutaj Ameryki, bo mówią o tym filozofowie, filozofki, psychologowie, psycholożki od stuleci, każde wydarzenie w naszym życiu, ono nas do czegoś zaprasza, tak? Ono nie ma w sobie, nie wiem, dobra albo zła. Tak? no bo to wszystko zależy od naszych oczekiwań. Ja zawsze mówię, że jeżeli ktoś boi się lecieć samolotem i odwoła mu się przez to lot na urlop, no to on może poczuć radość, gdzie większość ludzi będzie czuła po prostu wielki zawód, rozczarowanie i tak dalej. Więc tak naprawdę wszystko ostatecznie zależy od nas. Jakie mamy oczekiwania w stosunku do rzeczywistości i tak dalej. I ja powiem szczerze, że pandemia jest właśnie takim doświadczeniem. Doświadczeniem, które po prostu jest to, jak my ją przeżywamy, jak przeżywamy też wszystko to, co się z nią wiąże, jej skutki, załóżmy, no powiedzmy, czy te lockdowny, czy tę edukację zdalną, czy przeformułowanie celów, no to bardzo zależy po prostu od tego, co w nas jest. I teraz są tacy ludzie, dla których pandemia okazała się wybawieniem, a są tacy ludzie, dla których okazała się po prostu dramatycznym problemem i przeszkodą, do przebycia. Natomiast ja staram się pokazywać w swojej książkach i w całej swojej działalności, że niezależnie od tego, co cię spotyka, bo na to de facto często nie masz wpływu, z reguły nie masz wpływu, możesz odnaleźć jak najlepszą reakcję na to, tak? I po prostu wykorzystać nawet najtrudniejsze doświadczenie do zbudowania czegoś totalnie wspaniałego i pięknego.
0: Tak fajnie piszesz w tej książce. Będę mówić o swoich odczuciach, bo tak, od razu to słuchaczom podpowiadam, że to nie jest tak, że trzeba czytać najpierw książkę pierwszą, a potem drugą. Można zacząć od tej drugiej. Aczkolwiek wyjaśniasz to w ten sposób, że w tej pierwszej dałeś nam różdżkę. Jeżeli ktoś powie, a nie przeczytam jedynki, przeczytam dwójkę, to co go ominie?
1: Nie wiem, czy ominie, bo myślę, że taka osoba, po dwójki, sięgnie naturalnie po jedynkę, bez dwóch zdań. Natomiast jeżeli załóżmy po przeczytaniu dwójki stwierdzi, że nie będzie się cofała do książki, która załóżmy właśnie została napisana jako pierwsza, więc może nie ma jeszcze rozbudowanych różnych problemów, no to ominą fundamenty po prostu. Bo to jest tak, że oczywiście absolutnie można je czytać niezależnie od siebie, natomiast ona jest tak pomyślana, jedynka i dwójka, że to jest pewien proces, że najpierw uczymy się podstawowych zaklęć Trzymania różdżki, ważenia podstawowych eliksirów głównych. A potem, no właśnie, już wiedząc te różne rzeczy, ruszamy na walkę z czarną magią, że tak to ujmę. Na przeciwdziałanie jej i tak dalej. Czyli no, w pierwszym tomie uczymy się podstaw. Podstaw dotyczących fundamentów życia. To są takie fundamentalnie absolutne pytania. Czy, czy w ogóle jest sens wychodzić przed szereg? Ja na przykład, niezależnie od tego, jak wyglądam, mogę być lubiany, czy mogę się dobrze są czuć. Czy to jest ok, że czuję ludziowstręt, czy złość, smutek, to są spoko czy nie? Jak uporać się z przeszłością, jaki jest sens współpracy, no to są takie naprawdę fundamenty. I ja do tego wszystkiego nawiązuję w drugim tomie. Staram się to robić umiejętnie, sygnalizować, że o tym rozmawialiśmy, ale też jakby tak przedstawiać, żeby, no żeby jednak ktoś, to załóżmy pierwszy raz ma styczność z książką, no tutaj z drugim tomem akurat, wcześniej nie czytając pierwszej, żeby też jakby było to dla niego bez problemu, czy dla niej zrozumiałe, o tak bym to ujął. Przy czym jest różnica tematyczna, jakby nie patrzeć, tak, no bo ja w danym rozdziale się pochylam szczególnie nad jakimś tematem i prawda jest taka, że no na przykład właśnie w kontekście smutku czy złości, no temu są poświęcone stricte rozdziały, w pierwszym tomie. Tak? Tu to się przewija w różnych kontekstach, ale, ale to są na przykład rozdziały poświęcone czemuś innemu, na przykład wstydowi. No poza tym w pierwszym tomie ja odnoszę się do tych fundamentalnych metafor, tych, od których w ogóle tych, których używałem na samym już początku, z swojego uczenia w kontekście eliksirów Felix Felicis z Harry'ego Pottera czy tego, dlaczego Harry Potter wyczarował tego Patronusa na brzegu jeziora, czy na przykład tłumaczę istotę radzenia sobie z przeszłością na podstawie efektu motyla, no tego po prostu już w drugim tomie nie będzie, więc... No ale znowu, ja absolutnie nie mam żadnego ciśnienia z tym związanego. Ja zapraszam do podróży. Wierzę, że i nawet wiem, że no, podróżować można naprawdę na różne sposoby.
0: Tu jest milion, no milion, przesadziłam, ale tu jest bardzo dużo wątków i, i bardzo dużo ciebie. I zastanawiałam się, no coś muszę wybrać, bo rozmowa jest 20-minutowa, <śmiech> więc wybieram coś, co jest moje jakby i blisko, czyli dużą jakby część tej książki poświęcasz kobietom. Wyjdźmy od tej cudownej pipi, której zazdroszczę.
1: One... No dobrze, możemy od niej wyjść. Bardzo chętnie. To znaczy, no, ja mogę powiedzieć coś takiego, że dla mnie jest oczywistą sprawą, bo się tym cały czas zajmuję, że trzeba robić wszystko, aby równość stawała się faktem, aby przeciwdziałać dyskryminacji w jakiejkolwiek postaci hejtowi, wykluczaniu itd. No i rzeczywiście, no niestety jakby, kobiety są bardzo, bardzo cały czas niejako aktualne ich sytuacja, zarówno dorosłych kobiet, jak i dziewczynek. Z różnych powodów, to, zresztą to jest jakby udowodnione, już ja to trochę przytaczam w drugim tomie, chociażby w kontekście feminatywów, i że to naprawdę ma sens. Ja się tutaj posługuję tym, co są Marcin Napiórkowski, ale naprawdę jest wiele już takich danych, które pokazują, są książki nawet powstają, teraz właśnie ta o niewidzialnych kobietach i o niewidzialności kobiet, że naprawdę to realnie wpływa, ta niewidzialność, sprowadzanie wszystkich, jakby tak, takie machanie ręką, a po co tam, niezależnie od tego, jak nazwiemy, to i tak wiadomo o co chodzi, że powiem, nie wiem, kobieta pilot, a nie pilotka, no, że to po prostu wpływa na życie i zdrowie kobiet, nie, poza tym faktem jest, że rzeczywiście, no, książka jest o radzeniu sobie z życiem, ze złem, i prawda jest taka, że osoby, które doświadczają różnego rodzaju trudności, tutaj myślę właśnie kobiety, no, potrzebują naprawdę takiego szczególnego wsparcia i solidaryzowania się z nimi w taki mądry sposób. Ja się staram jakby wytłumaczyć istotę tej dyskryminacji też pokazać, że dziewczyny naprawdę umieją sobie radzić w, róż... znaczy w ogóle po prostu. No, często wiedzą, co robią wbrew pozorom, no, że tak powiem temu, co myślą różni przedstawiciele takiego niezbyt przyjemnego czegoś, czym jest patriarchat i to właśnie doskonale pokazuje Pipi i mało tego, ja też staram się pokazać, że czy Pipi, czy Eowina, one de facto doskonale wyłamują się z tych stereotypów, jakby wprowadzają oczywiście nową kategorię, która pozwala osiągać sukcesy. Jak Pipi słyszy, że nie pokona kogoś, bo to jest najsilniejszy mężczyzna świata, ona mówi mężczyzna, tak, ale jest najsilniejszą dziewczynką świata. I to teraz wprowadzamy coś zupełnie innego, albo Eowina, która która de facto dzięki temu, że sprze sprzeciwia się, może tak sprzeciwia się temu, czego oczekują niej mężczyźni, wyrusza na wojnę i tak naprawdę to ona zabija czarnoksiężnika. Ja nie wiem, jakby się to potoczyło, gdyby ten wódz na góli nie został przez nią pokonany. Więc jakby ja to podkreślam, że kobiety ratują świat, także mężczyzn.
0: Ja pamiętam, jak myśmy ostatnio w rozmowie o tych feminatywach rozmawiali, wydarzyło się coś takiego, nawet właśnie znów wraca Sylwia Hutnik, zobacz, w tej rozmowie, bo z... pamiętam, że tuż przed wywiadem z nią dostałam mail od słuchaczki, która zarzuciła mi, że używam właśnie słowa gościni i powiedziała coś takiego, napisała coś takiego, że uważa to za wyraz jakichś moich kompleksów i w ogóle kompleksów kobiet, nie? No i tutaj wywiązała się ta dyskusja i tego, że właśnie kobiety tak długo musiały walczyć o swoje miejsce, że one teraz właśnie, no jak mówi się o nich dyrektorka, to czują, że to jest prawda coś niższego niż pani dyrektor, nie? Na takiej zasadzie to jest w ogóle niesamowicie ciekawy temat i ja, wiesz, zadam ci takie pytanie, uwielbiam też to przełamywanie u ciebie. Jakby, jakby ta książka nazywała się szkołą bohaterów i bohaterek? Nie myślisz, że byłoby, a dlaczego nie pierwsze kobiety?
1: Wiesz co nie wiem właściwie powiem szczerze, bo ja się oczywiście spotykam z tym, że ludzie czasami mówią, no, że wymieniamy kobiety jako pierwsze. Czasami spotykam z tym, że nie, no właśnie na tym polega równość, że, że, że nie ma znaczenia, które je wymienimy. Ja, jakby ja w to nie wchodzę aż tak. Dla mnie jakby absolutnie rola języka jest tutaj fundamentalna, ale akurat jeżeli chodzi o kolejność, kiedy mamy spójnik i. No to jakby spłynik i w logice to jest koniunkcja, która zakłada, no, jakby nie patrzeć równość naraz, jakby, tych komunikatów, czyli w tym momencie no, to nie jest tak, że jest pierwsze, drugie miejsce. No więc jakby ja do tego tak podchodzę. No w porządku. Natomiast ja osobiście no, nie wyobrażam sobie e, gdzieś tam w tytule <śmiech> jednak. Najpierw żeby bohaterów, bo to nie wiem, po prostu to jest takie dla mnie naturalne. Nie? Naturalnie zawsze jak, jak, jak myślę o takich zwrotach, nie mówię, że zawsze tak robię, to nie o to chodzi. Ale tak jakoś naturalnie mi przychodzi, że kobiety jakby tutaj wskazuję, jako pierwsze. Nie? Natomiast ci wszyscy ludzie, którzy tam mówią, że kobiety mają kompleksy, bla i tak dalej, nie no okay, no możemy sobie mówić o tym, co kto ma, co kto nie ma i tak dalej. Ja przypominam, że wciąż i na szczęście. Najwyższym sposobem, najlepszym weryfikacji faktów jest nauka, a konkretnie metoda naukowa, którą nauka się posługuje. I tak naprawdę metoda naukowa średnio ją to interesuje, kto ma jakie się, i tak dalej, bo ona to obiektywizuje. I dowody naukowe dotyczące używania feminatywów są już bezsporne. Znowu, pisało o tym Marcin Piurkowski z Mitologii Współczesnej. Ja posiłkuję się tym jego też fantastycznym takim wywodem, którym pokazuje. Też jak mu się to zmieniało właśnie w jednym z rozdziałów, i, i naprawdę te dane mówią jasno, że, że nieużywanie feminatywów skutkuje często tym, że domyślnie traktuje się, właśnie od, powiedzmy, odbiorcę czy, czy, czy podmiot jakiejś czynności jako człowieka, a więc jako mężczyznę. I tak na przykład projektuje się różne rzeczy wtedy, tak? Być może nie końca w końcu sposób dla mężczyzn i to kosztuje kobiety życia.
0: Powiedz bardzo krótko, naprawdę, jakie pojęcia tłumaczysz w, drugiej, w drugim tomie?
1: Znaczy, ja powiem szczerze, że ja się bardzo cieszę, że wytłumaczyłem tutaj dzięki też różnym konsultacjom takie pojęcia jak y, chociażby orientacja psychoseksualna, jasno, czy na przykład neuro, różnorodność, czy tranzycja, bo prawda jest taka, że... Zupełnie inaczej się o tym rozmawia, kiedy mamy rzetelną, twardą wiedzę, a nie co mi się wydaje i tak dalej. Więc mega się z tego cieszę i cieszę się też, że wytłumaczyłem pojęcie, które jest absolutnie korowe i fundamentalne rozumu. Rozumu sokratejskiego z Karla Popera wprowadziłem też rozróżnienia pomiędzy umysłem, rozumem, racjonalnością. Natomiast ja bardzo osobiście się jestem przeszczęśliwy, że wskazałem tam, czym jest krytyka konstruktywna, bo wiele osób totalnie nie rozumie tego, że większość komunikatów krytycznych, które formułuję, nie spełniają kryteriów krytyki konstruktywnej. Ja wiem, że ja dostaję zresztą już nieraz raz takie, takie właśnie informacje od czytelników, czytelniczek, że, no, że właśnie to rozróżnienie, zobaczenie tych aspektów które, czy, czy jakby tych warunków, które muszą zostać spełnione, żeby w ogóle mówić o konstruktywnej krytyce, no dla nich było po prostu tak wielkie otworzenie oczu. Nie?
0: Ja drodzy słuchacze, kiwam głową. W ogóle jak Przemek mówi, to ja kiwam głową i jak A? czytałam te książki, to też tak kiwałam głową, bo to brzmi że bardzo poważnie i skomplikowanie, ale tłumaczysz to jak zwykle cudownie za pomocą no. fantastycznych tekstów. I teraz jeszcze widzisz, ja mam mnóstwo pytań, mało czasu. Jest coś takiego jak... Ja to naprawdę rozumiem, że właśnie trudne pojęcia najlepiej tłumaczyć na czymś prostym, na czymś właśnie takim namacalnym. Pamiętam twoją historię z, z modą na sukces i twoimi początkami uważam, że świetnie. I teraz uwaga, część, część już doszła do tego i korzystają z tego i na przykład widzisz, na języku polskim są teksty kultury, ale od razu, jak jest matura, to mówią... Ale słuchajcie, nie wolno odwoływać się do jak miłość czy mody, a sukces to nie jest tak z kultury. I wtedy jak czytam twoją książkę i myślę, czy, czy to jest w ogóle możliwe, słuchaj, czy to jest możliwe, żeby to przełamać. Bo ta książka bardziej chyba niż dla dzieciaków ja to tak rozumiem, to powinna być właśnie dla, dla dorosłych, bo od nich się zacznie, bo jak oni nie przewrócą sobie mentalnie w głowie różnych rzeczy, to, to nic się nie zmieni.
1: Tak, ja bardzo często zresztą podkreślam, że istotą tego wszystkiego jest to, że książka moja, gdzie książki są de facto uniwersalne tak i to zarówno korzystają z nich ludzie wcześniej i później urodzeni. Natomiast co do tego, a propos tej matury, no, ja uśmiecham się, bo system edukacji w Polsce jest no taki, że mi słów brakuje w tym momencie, bo, bo nie chcę kląć na wizji, czy na fonii, czy jakkolwiek to nazwać. Jest to system, który nie ma żadnych podstaw naukowych, już dawno tak naprawdę jest przez naukowców traktowany jak jakiś anachronizm i po prostu żenade, że to wciąż funkcjonuje. No więc powiem krótko, dlatego właśnie robię wszystko, żeby ten system jakby wyregulować, bo to nie chodzi o jakąś, nie wiem, wielką teraz reformę strukturalną, to absolutnie nie w tym rzecz, to chodzi o to, żeby nastawić tę edukację na samej górze jak najlepiej. Dlatego, dlatego robię wszystko na wielu płaszczyznach, bo, bo jakby to jest istota, nie? To jest istota, żeby ta edukacja była spójna z życiem i z czasami, w których żyjemy. Natomiast jeżeli młody człowiek nie może zacytować tekstu kultury, którym żyję na maturze de facto z literatury i języka polskiego czyli na maturze z czegoś co się zajmuje tekstem jako tekstem w ogóle po prostu tekstem i zajmuje się językiem, którym wszyscy pływamy jest naszą rzeczywistością no to błagam, to o czym my tu mówimy?
0: Ty masz coś takiego, że jak ci mówią bo na pewno ci mówią, nie wierzę, że nie o Przemek, walczysz z wiatrakami i tak dalej, to ty wtedy co myślisz?
1: Nie no mówię, no okej, okay, no dobrze, no jakby spoko, dziękuję. A teraz... I robię swoje. No tak, no ja jakby myślę sobie, znaczy to w różnych kontekstach oczywiście się zadziewa, nie? ale gdybym miał to jakoś tak ucieleśnić, to moja reakcja jest mniej więcej taka, okej, okay, no dziękuję, A teraz mam prośbę, jak możesz to weź tylko się przesunąć, bo chcę przejść, żeby to tam dalej robić. No jakby błagam, no, no po prostu to jest... Ja to jako psycholog doskonale wiem, czym jest poczucie powłóczonej bezradności, też poczucie własnego sprawstwa i jakby kluczem no, jakiejkolwiek zmiany jest to, żeby zmieniać, tak samo jak kluczem tego, żeby się coś zadziało jest to, żeby, żeby działać i tyle. I ja zawsze tutaj też cytuję Margaret Mead, która powiedziała, że naprawdę nigdy nie wątpię, że mała grupa zaangażowanych, troskliwych. ja tu trochę to rozszerzam, takich naprawdę no, chcących zmienić świat, rzeczywistość, popchnąć chociaż milimetr do przodu, że taka grupa ludzi nie, nie jest w stanie zmienić świata, bo prawda jest taka, że świat właśnie dokładnie tylko w ten sposób, tylko dzięki takim ludziom był zmieniany. No. Więc jakby jeżeli ktoś twierdzi, że walka z wiatrakami w porządku, no mówię, niech sobie twierdzi. A teraz niech pozwoli mi tutaj przejść, tam otworzyć kolejne drzwi.
0: Od razu mi się przypomina, jak pilchem jedziesz w książce mówiąc, no dręczą udręczeni.
1: Ale to dokładnie o to chodzi. Jakby ja już dawno zobaczyłem, to zresztą znajduje wyraz chociażby właśnie w tych książkach. Zobaczyłem, że większość komunikatów, które ludzie wypowiadają, to są komunikaty, które ich odsłaniają. Co ciekawe, ja nie wykorzystuję tego tak przeciwko, na zasadzie, ha, dobra, to teraz już zdobyłem wiedzę tajemną, będę manipulował ludźmi teraz. Nie, ja właśnie się odkrywam to od nieustannie, co lepiej i ja się tym z ludźmi dzielę, tak? Wprost. Daję im narzędzia do tego, żeby mogli, no, lepiej się komunikować, nie gadać jakichś rzeczy, które ich odsłaniają. No, często to spotyka się z bardzo dużym oporem, no. ale jakby okej, okay, to tym bardziej to wtedy potwierdza. Natomiast jakby chodzi o to, że, no, ja serio gdzieś tam często to zauważam, cieszę się, że coraz więcej ludzi to łapie, że jakakolwiek niekonstruktywna krytyka, walenie w kogoś, tak, no po prostu jest wieszaniem sobie kartki na szyję, że mam z tym problem. Jeżeli ktoś mi mówi, a matko, no tak, to nie taki celebryta, może takie wielkie ego, to to jest osoba, która ona de facto mówi o sobie, tak? O to tu chodzi.
0: Jeszcze jest jedna kwestia, bo ty podajesz tam nawet w punktach, punktujesz właśnie te, jak się ochronić przed tym złem. I jest ten jeden punkt, który dla mnie jest kluczem, dajesz go na samym końcu. Bo my w ogóle ludzie myślimy, że że to się wszystko samo stanie, nie? A jednak na końcu jest ta samodyscyplina, nie? Że jeśli nie będę w samodyscyplinie, jeśli nie będę nad tym wszystkim pracować, to nic się nie stanie i ja będę stała w miejscu. I teraz, wiesz, to jest najtrudniejsze, nie? Bo to ode mnie zależy.
1: Ale oczywiście, że tak. I to jest to samo na przykład w kwestii wyglądu, diet, siłowni i tak dalej. Kiedyś mi ktoś tak fajnie powiedział, że e, dlaczego paradoksalnie wiele osób właśnie narzeka, że nie wygląda tak jak i trudno im się zabrać. Albo, nie wiem, jakiś efekt jojo. No właśnie dlatego, że pojawia się tutaj kluczowa sprawa, czyli jakby powtarzanie, ćwiczenie, trening, wiążący się oczywiście też z pewnego rodzaju właśnie samodyscypliną. No a to już jest często takie właśnie najtrudniejsze i ja oczywiście cały czas podkreślam, że my jesteśmy jednością psychofizyczną, tak? To rozróżnianie na ciało i psychikę oczywiście ono ma pewien sens, ale ogólnie bardzo jest mylne i fałszujące. I jakby no można powiedzieć, że nasza psychika no działa analogicznie do naszego ciała. Więc jeżeli na przykład chcesz zbudować sobie fajne, fajną sylwetkę, no to no to chyba masz świadomość, że to nie jest tak jak na tym memie, który ubóstwiam, jak tam jest taka, bodajże, nie wiem, chyba jeszcze ze średniowiecza czy z renesansu, taka dziewczynka, taka dość obfita. Z baroku, Jezu, tak, z baroku, no oczywiście, Boż. I mówi, mówi coś takiego, jak, że już trzy godziny na diecie i wciąż nie schudłam, długo jeszcze? No, no raczej śmiejemy się z tego, bo wiemy, że to tak nie jest. I to jest tak samo dokładnie tutaj. Wielokrotnie eksperci, ekspertki powtarzają, że jakiekolwiek oddziaływanie edukacyjne, psychoedukacyjne, takie terapeutyczne i tak dalej, ono, żeby miało naprawdę moc taką zmieniającą, ono musi być powtarzalne.
0: I dlatego wracam do tego momentu, że mówiłam, że Twoją książkę można przeczytać, a można ją czytać, bo jeśli nie będzie się pracować właśnie nad tymi rzeczami, których Ty piszesz, nie, to po prostu tak. to, to, to się nic nie zmieni.
1: Że właśnie nawet y, to jest tak, że to jest taki proces, że powiedzmy, czytasz to i jakby widzisz te konstrukcje słowne, ale okej, okay, no po prostu i nic kiedy przeczytasz to po raz tam kolejny, za którymś razem tak jakby dotknie, złapiesz to, mówisz, wow, widzę to pierwszy raz w ogóle, a przecież to już czytałem, to jest w ogóle super. Ale prawda jest taka, że to wszystko i tak prowadzi do takiego czegoś, co zadziewa się jakby poniżej progu intelektu, do takiego poczucia, na przykład chociażby z tym wstydem czy złością, że wiedzieć to jedno, ale do, jakby poczuć to w sobie i zintegrować to właśnie ciało, emocje z intelektem, no to to jest jakby ten cel. Ktoś może powiedzieć, po co się starać, po co się męczyć. No ja mogę tylko powiedzieć tyle, że dokonanie tej takiej integracji na tych poziomach właśnie cielesnym, emocjonalnym, w ogóle intelektualnym jest najlepszą rzeczą, jaką człowiek może zrobić w życiu, bo wszelkie badania pokazują, że jego rozwój po prostu wtedy szybuje tak, bo to jest człowiek, który już nie musi udawać, który nie musi oceniać, który nie musi po prostu żyć życiem innych. Ma czas, przestrzeń, energię do jarania się własnym życiem. A sukces wtedy e, i tak dalej to po prostu przychodzi jako skutek uboczny tego.
0: Pokazujesz właśnie szkołę i pokazujesz to, to, jaką szkoła z jednej strony może zrobić krzywdę, ale mnie bardziej zainteresowało w tej historii, którą zaraz opowiesz bardzo pokrótce, że Jędrek wyciągnął też z tej historii wnioski, że jednak właśnie w tym wszystkim i w tym całym świecie, w którym jest dużo bajzlu i dużo rzeczy, które są nie takie, są też jakieś obowiązki.
1: Tak, i to jest myślę bardzo ważny element tej historii, bo prawda jest taka, że odnoszę takie wrażenie, że wiele osób gdzieś tam myślę, że to jest w ogóle bardzo ważny element z tego względu, że jestem w świecie przekonany, że właśnie wiele osób się może właśnie na tym wysypać. Bo Prawda jest taka, że ten świat zewnętrzny i buntowanie się przeciwko temu światu i bycie kreatywnym w żadnym wypadku i poprawianie tego świata, wychodzenie ze schematów jakby nie oznacza, że ty masz teraz totalnie gdzieś po prostu reguły, które, na których ten świat się opiera, tak? Bo ja to zawsze się tak uśmiecham, jak ktoś mówi właśnie, jak to jest z tym łamaniem tych zasad. Ja mówię, trzeba wiedzieć, które, kiedy, jak i z kim łamać, tak? Dlatego ja jestem przeciwnikiem takiego mówienia, że tak, łammy zasady, albo nie, nie, nie łammy zasad. Ja mówię, po co robić to tak dychotomicznie? Tak albo tak. Zero, jeden, czarno, biało. A raczej zadajmy pytanie, w jakich warunkach? I właśnie to jest bardzo przydatne, bo to pokazuje, że bycie kreatywnym, bycie takim, takim pozytywnie zbuntowanym, naprawianie świata jest de facto, powinno być, co by nie mówić, totalnie racjonalne. Totalnie, tak? Bo jakby świat, który odkrywam, no ma różne swoje wymagania, obowiązki i tak dalej. I dlatego właśnie ja, na przykład, no załóżmy w kontekście matury, to co zresztą piszę w swoich książkach, tak jak przygotowałem nieraz młodych ludzi, po prostu towarzyszyłem im w zasadzie przy tym. Starałem się im to pokazywać i oni wtedy zaczęli łapać, tak? Że to jest po prostu jedna z rzeczy, które wymaga świat, ale oni nie muszą do tej matury podchodzić. Tak? Natomiast uczyli się widzieć konsekwencje niepodejścia, ale to oni wybierali. Czy oni wolą te konsekwencje niepodejścia, czy konsekwencje podejścia? Wszystko sprowadza się do tego, żeby człowiek odkrył, że to on jest głównym aktorem na scenie swojego życia.
0: I trzęsieniem ziemi kończę. Wiesz, nad czym się zastanowiłam ostatnio? No. Mianowicie, bo właśnie to lubię, też różne pytania sobie można zadać przy czytaniu tej książki, jak ty, właśnie, no, nie heteronormatywna, a kto powiedział, co jest normą? Nie, kto to ustalił? I na takiej zasadzie. I ja się boję, że być może częściowo złą robotę ci nauczyciele robią. Dlatego, że znam naprawdę wielu nauczycieli, którzy lubią cię i mówią dzieciakom, słuchajcie, czytajcie książki tego staronia. I niedawno byłam świadkiem takiej sytuacji, jak... Yy... Ktoś z młodych powiedział, no, no, to, ty, bo mówiłam, że jadę rozmowę z tobą robić. Aha, to ten, co nam go pani tam z biologii kazała czytać. Oho, wiesz, to stereotypowe, że jak nauczyciel poleca, to jest b.
1: I właśnie to jest bardzo poważny, w ogóle, znaczy ważny temat, bo, bo ja nie zapomnę tego, jak kiedyś byłem na takiej pieszej pielgrzymce. I była taka pani, która mnie bardzo lubiła, ja też ją bardzo lubiłem, natomiast, no właśnie... W pewnym tam, któregoś dnia dołączył taki młody chłopak, młodszy ode mnie, i ona wtedy widać było, że no to taki koleś, który po prostu, no dobra, dołączyłem, ale taki ogólnie mam to w dupie i tak dalej. I ona wtedy powiedziała: Słuchaj, to jest Przemek, przedstawię mnie. Przemek jest super facetem w ogóle, jak ja to usłyszałem, Boże Święty. Ja bym był pierwszą osobą, która by takiego kolesia uciekła, w sensie od takiego Przemka. I niestety problem polega na tym, że Często nie widzi się takiej bumeryzacji rzeczywistości, jak ja to lubię mówić. Ja to zawsze mówię na przykład o kwestii chociażby korzystania z TikToka, tak? Młodzi ludzie tam, to jest jakby medium, na które uciekli znowu. Najpierw z tych Facebooków, Instagramów na Snapchata, potem ostatecznie na TikToka. I teraz co się dzieje? Dorośli tam wchodzą masowo, wykorzystują to marketingowo i tak dalej. I teraz jakby problem polega na tym, że no niestety, ale jakby tam, gdzie się. Pojawia człowiek dorosły, tam się pojawia takie ryzyko, że tu no, może być po prostu utrata pewnego takiego kanału z młodymi ludźmi. I dlatego ja zawsze mówię, że dorosły człowiek, jeżeli nie umie w tym takie odpowiednie komunikowanie się z młodymi, to może naprawdę no, zepsuć po prostu efekt. tak? I dlatego ja osobiście zawsze dążyłem do tego, żeby na przykład, jak przychodzili, nie wiem, absolwenci na lekcje albo ja goście. Ja nie wiem, słuchajcie, to jest ktoś taki i taki, tylko po prostu byłem w tym szczery. Mówię, to jest Antek, to jest Misia, to jest Agata. I jakby to wy poznacie ich i zobaczycie, czy są no, Natomiast ja mogę powiedzieć tylko tyle, że ja się mega cieszę, że oni tutaj przyszli, bo mogą pokazać historię, która zaczynała się zapewne jak historia każdego z was. Czyli stwarzam okazję do identyfikacji. Ostatnio też byłam w takim spotkaniu, gdzie, gdzie była młodzież i no tutaj osoba, która mnie przedstawiała, oczywiście z cudownie dobrymi intencjami, wiadomo. Przedstawiała mnie, o Przamek, pan Przemek, to jest taka gwiazda, nie trzeba go przedstawiać i tak dalej. I ja w tym czasie ciosu... słyszę Boże święt. No przecież to jest po prostu, no to jest budowanie takiego dystansu, więc ja zacząłem i przez kwadrans staram się pokazać, że słuchajcie, właśnie ja sobie mogę być kim chcę. Ja kim ja jestem, to w, na spotkaniu z Wami nie ma żadnego znaczenia. Ja tu przychem dla Was nie w postaci mędrca, który będzie Wam mówił, jak macie żyć, ani nie też w postaci gwiazdy, jak bym się wtedy raz razu ten Gilda Lockhart przypomniał z Harry'ego Pottera. Uch. Ja po prostu tu jestem, żeby z Wami być, żeby oświetlić latarką pewne rzeczy, które być może były dla Was do tej pory niewidziane i tyle, tak? I jakby to jest mega ważne. I wtedy rzeczywiście młodzi ludzie się otwierają. No, prawda jest taka, że nikt z nas nie lubi takiej sztuczności, takiego, takiego, nazwijmy to, marketingu specyficznie rozumianego. no A młodzi ludzie są na to szczególnie wyczuleni, Dlatego ja osobiście zachęcam do tego, że jeżeli polecamy cokolwiek, jeżeli polecamy no, chociażby moją książkę, to właśnie róbmy to mądrze. Ja czasami nawet robię coś takiego, jak ktoś mówił, Boże, Boże, no chcia, chciałam, że moja córka przyszła na książkę i mówiła, że nie. Ja mówię, i bardzo dobrze. I takie oczy, nie? Ja mówię, no naprawdę, no błagam przymuszanie do czytania i na przykład, ale to proszę pisać dedykację i wpisałem dedykację. Na przykład bardzo dziękuję że nie chcesz tego czytać. Albo błagam Cię, tylko nie przeczytaj tej książki. Bo jakby ja rozumiem, ja naprawdę totalnie rozumiem tych młodych ludzi. Nie myślę o różowym słoni. Dokładnie. Ja, ja totalnie to kumam. Mi ktoś może, nie wiem, najfajniejszą rzecz... Na przykład, nie wiem, wyobrażam sobie, załóżmy... No nie wiem, weźmy teraz kogoś, kto, kto za przyzjętkiem mówimy, że jest takim symbolem po prostu atrakcyjnego mężczyzny. Chris Evans, Kapitan Ameryka, tak? No, jeżeli ktoś by mi, nie wiem, powiedział Przemek, Teraz się spotkasz z kapitanem Ameryką. To jest fantastyczny, cudowny, seksowny facet. Musisz ten, ten czas spędzić jak najpierw. Ja bym tak w ogóle patrzył, patrzył, powiedział: co yy, to znaczy muszę? ktoś, nie wiem, uwielbiał na przykład jeść pizzę hawajską. Waga, robię coming out, pizzę hawajską. I jakby ktoś mi, nie wiem zaczął robić takiego, słuchaj, tak, pizza. No po prostu by takie rzeczy odrzucają.
0: I o tym też piszesz w swojej książce.
1: Dokładnie o to chodzi. Ostatnie zdanie powiem tylko, dlatego ja zawsze mówię, jak niektórzy mówią, ta książka powinna być którą szkolną. Ja mówię, bardzo miło, ale y, dziękuję, nie.
0: Bardzo ci dziękuję, Przemku, przede wszystkim, że wpuściłeś mnie do swojego królestwa, że dałeś się zabrać nad morze i za ten czas, pięknie dziękuję, warto było jechać 600 kilometrów.
1: Bardzo ci dziękuję I to jest naprawdę cudowne, w ogóle tyle tak naszych rozmów też gdzieś tam off the record, w ogóle, które pokazują, jak bardzo nasze dusze są pokrewne. To było naprawdę super. I ja powiem szczerze, że mimo, że. No dzisiaj tak wyszło, że tylko jeden ogór zjadłem na śniadanie i jestem już w trybie, że tak powiem, utraty kontaktu z rzeczywistością, ale jeszcze spokojnie, jeszcze jeszcze parę minut w razie czego mógłbym nie utracić kontaktu, to naprawdę to poczucie niesamowicie spędzonego czasu i takiego, i to w ogóle to jest niesamowicie, że ktoś chciał tak zobaczyć to moje życie, bo ja nieraz spotykam ludzi, którzy chcą w jakiś sposób skorzystać z jakichś fragmentów mego życia, natomiast ja naprawdę miałem takie poczucie, że ty chciałeś po prostu je zobaczyć i za to ci bardzo, bardzo Małgosiu dziękuję.